0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. 26
2: de agosto é dia do aniversário do médico polonês Albert Seben. Se ele estivesse vivo, ele teria hoje 115 anos. E foi ele quem criou a vacina contra a poliomielite. Uma gotinha que salva vidas, né, gente? Outras doenças como o sarampo e até mesmo a Covid também podem ser evitadas por vacinas. Por isso, com o Consultório do Rádio Livre de hoje, vai conversar sobre Albert Sabin e a importância das vacinas. Quem está com a gente é o médico infectologista Paulo Sérgio Ramos, Doutor Paulo também é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutor Paulo. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Acho que o doutor Paulo não está conseguindo ouvir a gente. Ou é, boa uau, tarde, Anny. Agora. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde
3: a você boa tarde a todos. Obrigado Seja Obrigado por participar do seu programa. É uma honra.
2: Obrigada ao senhor por estar aqui com a gente, pegando aí um pouquinho do seu tempo para atender também aos nossos ouvintes. Fico muito feliz. E quem também está com a gente hoje no consultório é o doutor Márcio Lima. Márcio é doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, Doutor Marques, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Yane, boa tarde doutor Paulo, boa tarde aos ouvintes, é um prazer sempre conversar com vocês.
2: E eu já começo com você, Marques, porque falar de Albert Seibe, falar da vacina da poliomielite é falar de uma grande conquista, né? A gente tem essa vacina há alguns anos e... Ainda bem que essa é uma doença que foi erradicada no Brasil. O Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado de eliminação da polio em 1994, mas o último caso da doença tinha sido registrado no país em 1989. Então ainda demorou um pouco para a Organização Mundial de Saúde dar esse certificado dizendo que a doença estava erradicada aqui no Brasil e isso graças à vacinação em massa é uma conquista e tanto, né,
1: Márcio? É, não só a, a vacina da polio, como as vacinas, de forma geral, né, elas são uma grande conquista da, da humanidade. É, antigamente, é, da década de 50 para trás, quanto da década de 80 para trás, é, as pessoas passavam por perrengues na vida e que eu, você, a maior parte das pessoas, talvez, é, nunca tenham passado. Eu nunca vi ninguém doente de pólio na minha vida, nem nunca ouvi falar de um doente de pólio na minha vida. E se eu não ouvi falar disso, é, boa parte das pessoas também não não ouviram falar, é muito por causa da vacinação, né? da qual o participou ativamente. É, não só ele, como o doutor Salko também, né, são duas vacinas da pólio. E contar a história da vacina da pólio é também entender um pouco do que a gente está passando hoje, né, na, na pandemia que a gente está passando hoje. Então, quando a gente volta no tempo, quando a gente faz essa essa recapitulação, né, a gente olha para a história, a gente vê como a gente evoluiu como sociedade em vários aspectos, né, teste de vacina, desenvolvimento de vacinas, nesse caso talvez seja o maior deles, e tem outras coisas também que a gente não evoluiu tanto assim, ou que a gente parou até que a gente regrediu, né, que é a recepção das vacinas. A gente pode falar mais adiante como foi a recepção da vacina da polio na época, é, mas já adiantando, foi uma festa imensa. Né? E hoje a gente vê pessoas ainda tendo certa desconfiança com vacinas, hoje no caso da Covid.
2: A tecnologia da vacina da polio, por exemplo, mudou muito de quando ela foi criada para agora, Marcos?
1: Bom, é, a gente tem duas vacinas da polio. Né? Tem Sim. a vacina que, que se convencionou de chamar de Salk, que é uma vacina de vírus inativado, que é uma tecnologia muito parecida com a, com a da Coronavac, né, que é a vacina que está sendo aplicada aqui no Brasil também para a Covid, e outra que é a vacina do Sabin, que é uma vacina de vírus atenuado. Então, na vacina do Sabin, eles cultivavam o vírus da polio em células de macaco, é, num ambiente diferente, numa temperatura diferente, enfim, em uma série de, de condições, e aí o vírus, ele perdia a capacidade de infectar o nosso corpo com tanta eficiência. E a, essa vacina do Sabin, especificamente, ela ajudou muito a gente no sentido de de se livrar da polio, porque, além de tudo, ela ela prevenia a transmissão. Então, se muito disso hoje a gente não ouve falar da polio, muita gente nem sabe o que é, é muito por causa dessa conquista que o Sabin nos nos proporcionou.
2: É verdade. A gente, quando fala da vacina da polio hoje em dia, a gente fala, é a vacina do Zé Gotinho, né? tem o Zé Gotinho. Então, ficou muito marcado por essa por essa estratégia do Ministério da Saúde também, de colocar lá o bonequinho do Zé Gotinha, então a criança ia, era a vacina que eu adorava tomar, porque não doía, então ia lá, tomava uma gotinha, estava tudo certo, até boazinha, assim, meio salgada. E era gostosinha, óbvio. né? Exatamente, é porque Marx falou na minha época, eu não conseguia ouvir é, falar muito sobre polio, eu ainda ouvi, viu? Porque eu sou mais velha que Marx, Marx é super jovem, é, tem quantos anos, Marcos? Vamos ter que revelar isso aqui. Você falou que nem ouvia falar eu... de pólio. Não, quantos anos você é, eu tem, ouvia Marcos? na televisão,
1: assim, mas é, de ver alguém doente de pólio, eu realmente nunca vi. Né? Eu tenho 32 anos, então o último caso de pólio foi no ano que eu nasci.
2: Então, gente, né, eu nasci um pouco antes, eu já tenho 36, ou para 37, então eu ouvi falar de pólio. Mas tinha vacina, graças a Deus, eu me vacinei. E aí era ótimo, porque essa gotinha é maravilhosa, as crianças não reclamam, é super tranquilo, você vai lá, não dói. Porque eu ainda sou do tempo que se tomava vacina com... com Parecia uma furadeira, rapaz, eu não sei nem dizer o que é aquilo, mas menino... Estola. É uma pistola, exatamente. Aquilo sim, era assustador, mas salva a vida, estou aqui, estou ótima e tomaria de novo. Doutor Paulo... Doutor Paulo tá com a gente também, médico infectologista, a gente falando de vacinas e o avanço que a vacina trouxe a nossa sociedade, o senhor como, como médico, como infectologista, pode falar isso como ninguém, né, Porque imagino quantos casos o senhor não já estudou de pessoas e, e pessoas que acabaram morrendo porque não tinham, por exemplo, uma vacina como essa e de pessoas que estão hoje bem porque foram vacinadas e, e essa estratégia coletiva vem dando certo há muito tempo e continua dando certo. Ainda bem que as pessoas, mesmo com muita resistência, ainda tomam vacinas.
3: Exato, Ana. A Organização Mundial de Saúde, né, ela coloca ah, que a vacinação, né, política de, políticas públicas que promove para as pessoas melhores condições de moradia e água potável, né, água encanada, essas medidas são responsáveis por 80% da redução da mortalidade infantil por doenças infecciosas. Então, são estratégias que causaram, é, nessas últimas décadas, últimas décadas, um impacto muito importante na sobrevida e na qualidade de vida. Então, no século passado, muitas pessoas morriam ali, né, em torno dos 40, 50 anos, por pneumonia, por poliomielite, entre outras doenças. Eu estava achando aqui interessante o Max falar, né, que ele diz que nunca havia um quadro de de poliomielite, eu, ainda bem que você não me perguntou a minha idade, viu? eu também nunca vi, mesmo no infetor, eu nunca vi nenhum quadro agudo de poliomielite, né, mas a gente tem sim as pessoas que tiveram poliomielite ali entre a década de 60 e 70, que estão aí, né, na sociedade, essas pessoas vivendo com as sequelas da poliomielite, né, e como é uma doença que não se fala mais, a gente até fala de pólio. Quando a gente fala de pólio, a gente se reporta a vacina de poliomielite. Isso. A gente não fala mais da doença poliomielite. Mas essas pessoas estão ainda, é, elas estão vivas né e lidando com as sequelas da doença que aconteceu há muito, muitas décadas atrás. Então, assim o que é muito importante é que a, as pessoas mais jovens, elas não viram, né como o Max não viu a poliomielite, tem outras doenças que diminuíram a circulação mais recentemente nessas duas últimas de- décadas e aí quem tá ali entre 10 e 20 anos, né? Pois as, as crianças e adolescentes não assistiram, não viram essas doenças. Como elas não viram, elas não têm memória e, consequentemente, elas não dão importância. Né? Então, se o pai e a mãe não levar, né, não puxar o fio da meada e levar essa criança, esse adolescente o posto de vacinação, não, tiver, não manter aquele Aquele cuidado, né? Manter o calendário vacinal ali atualizado, então a gente corre um risco muito grande de a gente perder o controle da situação. O especificamente, é necessário, apesar de a gente não ter um, um caso desde 89, como você falou, né? Mas a gente tem que ter um nível de vacinação muito elevado na população de até 5 anos de idade, né? Porque a doença não foi erradicada do mundo, né? Existem dois países. Paquistão e Afeganistão, que ainda tem casos da doença e atividade, e que se qualquer país deixar cair essa taxa de adesão à vacina, pode, por exemplo, um estrangeiro, né, uma pessoa vindo de um desses países, adentrar a o país e trazer novamente, inserir o um vírus selvagem, né, e a gente perdeu o controle da situação. Então é importante que a gente mantenha taxas de adesão muito elevadas para essa vacina especificamente.
2: Dá para entender muito bem o que o senhor está dizendo, doutor Paulo. É só a gente puxar para a Covid. Como a gente não tem uma alta taxa de vacinação no mundo inteiro e a gente ainda tem o vírus circulando, então, claro que a gente corre o risco de ter a doença. A gente espera que em pouco tempo a gente possa ter a Covid erradicada ou, ou muito controlada, como algumas doenças que a gente tem vacinas, como a gente tem para a Covid, agora. Mas dá para entender perfeitamente quando o senhor fala. Se a gente ainda tem pessoas no mundo que ainda adoecem por polio, a gente precisa ter uma vacinação forte sempre. Por isso que a gente tem muitas campanhas de vacinação contra a poliomielite. Até os 5 anos de idade as crianças precisam ir, fazem doses de reforço, porque até o primeiro ano as crianças fazem, acho que são 3 doses de poliomielite. E aí, com um ano ano e alguns meses, faz outra dose de reforço e aí a gente vai tendo as campanhas e tem que fazer sempre. Então, é muito importante a gente falar sobre essa vacinação em massa, essas doses de reforço, principalmente agora que estamos vivendo uma pandemia e a gente nem tinha noção de como era uma situação como essa. Hoje, a gente tem bastante noção do que é enfrentar uma pandemia e a importância que a vacinação em massa tem para a gente vencer essas doenças, esses vírus e conseguir viver mais tranquilamente. A gente vai continuar falando sobre a importância das vacinas aqui no consultório do Rádio Livre. consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância das vacinas e nós estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Paulo Sérgio Ramos, também estamos conversando com o Dr. Marx Lima, doutor em biotecnologia e nós já estamos com ouvintes aqui ao telefone, o Jaziel de Beberibe está com a gente, Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Ana, eu quero saber o seguinte. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, o marido dela é clínico geral e advogado, só não está atuando como clínico geral mais. E ele me disse que a esposa dele está com 51 anos e está com paralisia, no caso, do membro inferior. Será que depois que tomou essa vacina, quando criança, ainda pode ter essa paralisia?
2: Doutor. Paulo Sérgio? Doutor Paulo, tá me ouvindo? Acho que é o fone do doutor Paulo, é isso? Boa, Agora. Boa tarde. Agora. Boa tarde.
3: É, existem várias doenças né, infecciosas e não infecciosas que podem ter causado essa paralisia de um lado só, da, das pernas, nesta pessoa, é, de forma que é preciso que haja uma investigação. Pode ter sido uma paralisia infantil, mas pode ter sido uma outra doença. Não dá para, por aqui, afirmar com segurança.
2: o doutor Paulo, se a pessoa, por exemplo, tomou uma dose da, da vacina contra a polio, eu estava até falando que são várias doses, né? não é uma dose única, não. Inclusive, depois tem todas as, as campanhas de vacinação que a gente participa aqui no Brasil, enfim. Mas vamos dizer que a pessoa tomou apenas uma dose, não completou o esquema vacinal, ela ainda tem chances né, de ter, por exemplo, a doença?
3: Sim, é, é considerado uma criança, né, um indivíduo é, vacinado para poliomielite. Essa criança tem que tomar três doses no primeiro ano de vida, com dois meses, quatro meses, seis meses, fazer um reforço, como você tinha citado ainda pouco, com um ano e meio, né, e entre um ano e cinco anos, essa criança deve, deve responder ao chamamento do Ministério da Saúde, nessa família, para que todo ano a criança tome a dose da poliomielite das gotinhas. É importante também a gente ressaltar que a, a poliomielite feita no, no primeiro ano de vida, aos 2, 4 e 6 meses, ela é feita no músculo, né, para que os pais não achem estranho. né? As gotinhas são feitas a partir, hoje em dia, a partir de um ano de vida.
2: Isso mesmo. Bem, agora quem está com a gente ao telefone é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Paulo e doutor Demetrio. Muito interessante o programa hoje, viu? porque eu sou de 59, a poliomielite atingiu algumas pessoas que eu vou vir. Por quê? Porque naquela época não tinha tanta divulgação. Aí depois virou o Zé Gontinha e foi, foi a coisa melhor do mundo. Mas, mesmo assim, naquela época, quando, quando a gente tinha divulgação, minha mãe teve... Não, eu tinha oito irmãos, então todo mundo foi vacinado Graças a Deus, ninguém teve E continuei com meus Então a divulgação é uma coisa muito forte Zé Godinha teve Teve muitos famosos aí que fez propaganda E hoje Você não vê isso Até, até hoje, da gripe ainda foi bem divulgada Até um, um tempo desse Tinha muita gente que ainda dizia Não, tomou, gripei e morri Não, mas a maioria hoje Toma até hoje que falta. hoje falta muita divulgação muito interesse que hoje com a tecnologia existe. e as pessoas parecem que estão reacreditando porque tem pesquisa tem tudo e o pessoal ainda con- continua confiando em outras pessoas que não são médicos nem são cientistas então o que a gente precisa hoje ainda é acreditar, divulgar acreditar no cientista tentar mudar a cabeça dessas pessoas que ainda vai pelos ligados no boa tarde
2: Obrigada, viu, Carlos? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. O Carlos tocou num ponto que, de fato, a gente sofre muito, que é com a resistência das pessoas. E, como o doutor Paulo Sérgio também já colocou aqui, a vacinação ela é uma estratégia coletiva. Se a gente não tiver essa vacinação em massa para as doenças, a gente pode ter muitos casos dessa doença. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, junto com alguns pesquisadores, divulgou uma estimativa no passado de que a vacinação em massa evita atualmente ao menos quatro mortes por minuto no mundo e gera uma economia equivalente a 250 milhões de reais por dia. E aí a gente está falando de várias doenças, não só da poliomielite, não só da Covid, não é isso. É vacinação em massa como uma estratégia coletiva de saúde. Mas o grande desafio, Marx, é de fato essa resistência das
1: pessoas? É ainda essa resistência, ela ainda é um grande problema, né? É, no começo do programa eu falei de como a vacina da polio ela foi recebida, né? A polio é um vírus da polio é um vírus que nós cientistas não sabemos a, a origem dele ao certo, não sabemos de que animal exatamente ele, ele saltou para a gente. Existem registros da poliomielite que datam do Egito antigo, de 1.400 a.C., então, é uma doença que a humanidade conviveu muito tempo com ela, milênios, posso dizer, com ela. E aí, no fim do século XIX, a gente descobriu que era um vírus que causava e, no meio do século passado, a gente conseguiu criar a vacina. E, quando eu estava olhando uh, os documentos antigos para ver como essa, como foi essa questão da vacina na época, é, a Poli, ela propiciou o maior teste de vacina da história da humanidade, foram 1 milhão e 800 mil pessoas, se voluntariaram para fazer parte dos testes da vacina da pólio. É, até hoje nem a Covid conseguiu chegar, conseguiu chegar nesse patamar desse teste. É, e quando a vacina ela, quando o anúncio da vacina ele foi feito, a vacina Salk, ela saiu primeiro, nessa né, Essa que o doutor Paulo falou aqui, é dada no músculo, ela foi a primeira vacina contra contra pólio. E quando ela foi aprovada, a, o anúncio foi feito pelo próprio cientista que descobriu a vacina, conseguiu desenvolver a vacina, e ele foi feito numa estrutura montada pelo presidente dos Estados Unidos, na época. Então, era uma coisa muito grande. As capas de jornais, elas eram curtas e grossas, assim. Eu lembro de uma capa de um jornal dos Estados Unidos que eu estava olhando, acho que o Washington Post, que a capa era pura e simplesmente ela funciona, falando da vacina. E era só isso. O pessoal só queria se livrar dessa doença. Como o doutor Paulo estava falando, pessoas da minha idade, né, os millennials, a gente não passou por isso. Eu como eu disse, eu não, nunca vi nem ouvi falar de ninguém doente de polio, graças a Deus. Então, isso criou um tempo, vamos dizer assim, um pouco mais fácil para a minha, minha geração. Mas o pessoal é, da década de 80, 90 até uh, para trás, passou muito, muito, muito perrengue com isso. É, quem tiver acesso aí pode dar uma olhada em uh, pulmão de aço. É uma imagem horrível, né? que era quando a polio ela atingia o, os, as células nervosas que controlam os músculos da respiração e o pulmão paralisava. E a pessoa passava a vida dentro de uma caixa de ferro e aquilo ia ser o pulmão dela para o resto da vida. Então, é, hoje a gente nem imagina um negócio desse. Eu acho que nem existe mais esse, esse tipo de coisa. né Então, é, foi realmente uma evolução muito grande que a gente passou. E, e, como eu disse, né contar a história da vacina da polia é contar a história da gente enquanto, enquanto sociedade mesmo.
2: É verdade. Doutor Paulo, existem outras doenças também, como o sarampo, por exemplo, que a gente tem vacina, e que a gente passou um tempo meio que despreocupado, vamos dizer assim, contra o sarampo, justamente por causa da vacinação, mas depois houve descuidos e que a gente voltou a ter casos bem preocupantes dessa doença, né?
3: Exato. Eu estava lendo um relatório do Ministério da Saúde e ele fazia uma comparação entre os primeiros cinco anos dessa década que passou com os últimos cinco anos, então de 2010 a 2015, 2015 a 2020. E mostrava que cinco vacinas têm sido bastante negligenciadas, né? Houve uma queda global em torno de 12 a 15 por São elas a tríplice bacteriana, difteria tétano, no qualquer luxo, a tríplice viral, rubéola, sarampo e cachumba, e a vacina de poliomielite, né? E eu acho interessante também a gente comentar: a gente vê, por exemplo, quando a gente reporta que o Afeganistão e o Paquistão são países que são os únicos no mundo que ainda tem a poliomielite. A gente pode derivar, imaginar que as questões políticas e sociais e religiosas têm impacto pode pode ter impacto muito negativo, né? Então, a interferência negativa do Estado né, nessas questões técnicas é muito ruim, né? É, por exemplo, a gente vê aí na né, questão da, do coronavírus, né? Discussões que não são técnicas lá no início da vacinação o governo se colocando, fazendo um, é, um papel, é, digamos assim, de desmotivar as pessoas né, a aderirem às vacinas, né, a escolherem vacina, né, onde a gente estava lá no começo do ano, numa situação muito difícil. Então, aquela vacina que tivesse disponível era a melhor vacina. Né? Depois de alguns meses, a gente tem, pode ter um, uma ciência, um conhecimento um pouco mais diferente, e aí o Ministério da Saúde vai se adaptando né, de acordo com o que a ciência produz diferente ao longo dos meses.
2: Aí o senhor chegou no assunto da Covid-19, não tem como não falar dessa terceira dose da vacina contra a Covid, que chega também num momento muito delicado e importante, porque a gente tem variantes, a gente tem queda de anticorpos também pelo tempo em que as pessoas foram vacinadas e também temos pessoas que acabam duvidando da eficácia das vacinas porque é preciso tomar uma terceira dose mas não se trata de uma de um problema na eficácia das vacinas, né, doutor Paulo?
3: É desde o início que a ciência colocava, né, coloca que nenhuma vacina, né, pode ter eficácia, eficiência de 100%. né. A vacina, eu acho que a vacina de COVID, ela traz um grande, uma grande contribuição, tenho certeza, à ciência, porque várias outras vacinas para outras doenças que estão aí, digamos assim, engavetadas, né, há décadas, há anos. É, a, a vacina, essas vacinas de covid vão alavancar nos próximos anos, né? O Max pode falar bem sobre isso, que ele é especialista em biotecnologia, vai alavancar a produção dessas vacinas. Essas vacinas vão sair do laboratório, né, para o braço das pessoas nos próximos anos, né? Então, é, do ponto de vista tecnológico, a doença nos trouxe, né, nos tem trazido milhões de mortes, né? Mas vai abrir, olha no lado bom vai abrir várias janelas é, na perspectiva de termos novas vacinas nos próximos
2: anos. E aí, se termos mais vacinas até mais rapidamente, né? Eu acho que a pandemia da Covid-19, se ela tem algo positivo, é essa rapidez, essa agilidade que a gente teve na produção das vacinas. E isso pode, sim, ser uma tendência mais para frente, né?
1: É, tomara que seja, assim, é, tem uma coisa que é, que é importante a gente lembrar quando a gente fala na velocidade com que as vacinas foram feitas agora para a COVID, que é, essa velocidade, ela tem que ser ela tem que ser levada em consideração em, em alguns pontos, porque, por exemplo, a tecnologia da vacina de, de RNA, que a gente não tem nenhuma vacina até agora, não tinha, né? Nenhuma vacina até agora aprovada para uso em humanos ah, da vacina de RNA, agora nós temos duas, pelo menos, né? a Pfizer e a Moderna, é, os estudos com essa vacina, para essa tecnologia, vem desde o começo da década de 90. Então, não é algo que que apareceu porque teve a pandemia, não. O que a pandemia realmente fez com que com que a gente conseguisse otimizar e acelerar foram os testes. Aí, realmente, a gente começou a, a ver que é, juntar fase 1 e 2 de produção de vacina é, daria um, um bom resultado, daria mais rápido, é, até otimizar a forma como, como a fase 3 é feita, Traçando um paralelo aqui, já que o assunto é polio, o estudo lá que foi feito para a vacina da pólio já o de fase 3, foi com 1 milhão e 800 mil crianças, é, esse estudo, os dados desse estudo levaram quatro anos para serem analisados, porque eles não tinham computador na época. É, esse, esse foi o principal motivo, né? Hoje a gente já tem, não só o advento da computação em si, da internet, o avanço da tecnologia, como a gente tem cientistas até bem mais capacitados, porque a gente já pegou a bagagem desse pessoal que teve que sofrer muito lá na década de 50, 60, 70. né? Então, a ciência é uma coisa que é feita tijolinho por tijolinho. né? E se hoje a gente está vendo as vacinas para a Covid funcionando tão bem e saindo, em aspas, tão rápido, é muito por conta do que esse pessoal já fez há décadas atrás. E o que os
2: cientistas estão fazendo hoje para vencermos a Covid que também vai ajudar mais para frente, Max, daqui a alguns anos.
1: Ah, como, é, como o Dr. Paulo falou, né, é, algumas doenças que a gente engavetado, já ah, vivia procurando alternativa para desenvolver vacina e nunca conseguiu, como por exemplo a malária, que é um é causado não é um vírus, não é uma bactéria, é um parasita, né, intracelular, é uma outra história. É, e é muito complicado, porque o vírus, é, o nosso corpo ele só respondia ao parasita da malária enquanto é, a gente estava em contato com ele. E esse parasita ele tem uma fase que ele fica dentro da nossa célula, e aí a nossa resposta ela care com isso. E aí agora a gente tem as vacinas de RNA, a tecnologia da Pfizer, sendo utilizada na vacina para malária e funcionando muito bem até agora. É, a gente tem até é, doenças que não são causadas por vírus, por bactéria ou por, por parasitas. Doenças autoimunes, como a esclerose, a própria vacina da, da Pfizer, a, a tecnologia da vacina da Pfizer, ela está sendo agora utilizada como teste para desenvolver uma vacina, entre aspas, uh, contra a esclerose múltipla. Uh, e em outras doenças, né, Que a gente, o próprio câncer, que é um, um problema que todo mundo uh, tem ou, já, ou conhece alguém que já sofreu com isso, uh, as vacinas de RNA também são uma excelente alternativa para ajudar a gente a desenvolver, quem sabe,
2: no futuro, vacinas contra o câncer. É, a gente fica nessa esperança mesmo de que sejam desenvolvidas outras vacinas, porque já se foi provado por A B que vacina salva vidas, vem salvando vidas há muito tempo, e a gente é que precisa dar mais atenção e mais importância a essa vacinação, seja ela para Covid-19, para sarampo, para apólio, e para tantas doenças, cachumba, por exemplo, também, é outra doença que a gente pode citar aqui, rubéola. Enfim, são tantas as doenças que a gente tem vacinação, mas que ainda existe uma resistência e que e quando há essa resistência, a gente tem risco de que as doenças comecem ou voltem a se alastrar. Se tem vacina para alguma doença, a gente precisa tomar, porque vacinação é uma estratégia coletiva de saúde pública. E nós estamos conversando sobre essa importância da vacinação hoje, 26 de agosto, que é dia do aniversário do médico Albert Seib, um dos pesquisadores que criou uma das vacinas da contra, né, a poliomielite, que também era uma doença que trazia muitas sequelas para o povo brasileiro mas que a gente conseguiu erradicar, só que ainda tem vacina para poliomielite e a gente não pode deixar de tomar essas vacinas. E nós estamos conversando sobre a importância da vacina e das vacinas como um todo com o médico infectologista doutor Paulo Sérgio Ramos e também com o doutor Marx Lima, que é doutor em biotecnologia. O Jair do Recife mandou uma pergunta aqui pelo painel interativo perguntando o seguinte, doutor Paulo, ele como pode haver... Mortes ainda por Covid nas pessoas que têm o ciclo vacinal completo?
3: Boa tarde, senhor. A questão é que os estudos né, ao longo desse, desse ano, eh, entre 2020 e 2021, eles mostraram né, existia essa dúvida no início da vacinação de por quanto tempo esses anticorpos ficariam eh, circulando e sendo protetores para essas pessoas. E aí, os estudos mostraram que ao longo do tempo, esses anticorpos, o que a gente já imaginava, né eles começam a deteriorar, a cair. Além do que os dados epidemiológicos mais recentes têm mostrado que, mesmo entre os vacinados, a população de 70 e mais anos de idade é a população que tem ainda adoecido e eventualmente é, é adoecido com as formas mais graves. Então, baseado nestas informações epidemiológicas, e de dados de estudos recentemente publicados, eh, o Ministério da Saúde do Brasil recentemente eh, decidiu aplicar né, uma terceira dose da vacina eh, em grupos de indivíduos com mais do que 75 anos de idade e em pessoas que sejam eh, imunodeprimidas, né, que tenham alguma doença que comprometam a imunidade. E com essa estratégia, já também baseados em estudos recentemente publicados, se espera que a gente consiga melhorar a imunidade desses grupos populacionais.
2: Agora imagina se esses grupos que são mais vulneráveis, e todos nós, porque a gente está falando da Covid-19, a gente sabe o que é que a Covid-19 é capaz, são mais de meio milhão de pessoas mortas no nosso país em um ano e alguns meses de pandemia. Então imagina se a gente não tivesse pessoas que foram vacinadas. Quantas milhões de mortes a gente estaria ainda contabilizando, sem essa vacinação. Então, a gente precisa acreditar na vacinação, a gente tem exemplos de várias doenças também que passamos e que hoje não temos tantas mortes assim, a gente precisa acreditar na vacinação e tomar a vacina e continuar com os cuidados. Eu comecei o consultório falando dos dados da poliomielite, a gente deixou de ter caso da poliomielite em 1989, mas o Brasil só recebeu da OMS certificado de eliminação da polio em 1994, ou seja, Cinco anos depois. Claro que a gente quer que a OMS diga o mais rápido possível que essa pandemia acabou, que decrete né, o fim da pandemia no mundo. Mas se a gente não fizer a nossa parte, e a nossa parte passa pela vacinação em massa e pelos cuidados, a gente não vai conseguir chegar ao fim dessa pandemia. Marques, Marques, nós estamos aqui encerrando o nosso consultório, mas eu queria falar com você sobre, além da Covid-19, os desafios que os cientistas, os pesquisadores, principalmente que estão voltados para as tecnologias de vacinas, enfrentam em relação às outras doenças. Qual o maior desafio que você pode listar aqui para a gente?
1: Eu acho que, sem dúvida, a gente já falou disso aqui, o maior desafio é a baixa adesão às vacinas. É, falando de Sabin, né, já que a gente histórias é sobre ele, posso contar uma historinha rapidinho que aconteceu aqui no Brasil, ele tem uma ligação com o Brasil muito grande, acho pouco pouca gente sabe disso, ele foi casado com uma brasileira, inclusive, mas na década de 80 ele veio ao Brasil para tentar controlar a epidemia de pólio que teve aqui, e o governo militar na época teve uma solução brilhante que foi negar a existência de uma epidemia de pólio. Resultado, os casos de pólio estouraram e a população se revoltou com isso. O governo militar teve que ir atrás dele com o rabo entre as pernas, pedir que ele voltasse para ajudar o Brasil a combater a polio e deu no que deu. É, dez anos depois, uh, nós tivemos o último caso de polio e 15 anos depois nós ganhamos o nosso certificado de uh, de país livre da polio. Então, acho que acreditar na ciência está é, mais que provado na história que é uma ótima alternativa para a gente se ver livre de doenças como a polio e como a própria covid
2: é isso, gente, é com essa mensagem de Marques que a gente finaliza aqui o consultório do Rádio Livre de hoje. Marques, muito obrigada, viu, pelas informações e orientações também aqui no Rádio Livre. Eu
1: agradeço demais, Anne, né, você, os ouvintes. É, Doutor Paulo, foi um prazer, é sempre um prazer conversar com vocês.
2: Doutor Paulo Sérgio, muito obrigada também por todas as orientações que o senhor trouxe pra gente, todas as informações, sempre ajudando muito aos nossos ouvintes aqui no consultório. Muito obrigada, viu?
3: Obrigado, mano. Um abraço,
2: Max. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. E a mensagem que fica é se vacine, acredite, vacina, salva vidas. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal no aplicativo da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje também está acabando, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.